0: Bom dia, bom dia, povo de Deus, povo mais feliz da terra, povo abençoado. Estamos aí no nosso segundo dia de jejum, com muita alegria no nosso coração, pois esse é um jejum muito especial. Estamos buscando os dons espirituais e, para que eles possam preencher a nossa vida, adotamos a lei da física. É impossível que dois corpos ocupem o mesmo espaço. Então nós precisamos limpar esse espaço para que quando os dons vierem, encontrem acomodação dentro de nós. Na primeira etapa do nosso jejum, estamos renunciando às obras da carne. E segundo Gálatas, no capítulo 5, no verso 19, diz que as obras da carne são conhecidas e são... Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfia, ciúme, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias... E coisas semelhantes a estas a respeito das quais eu vos declaro como já outrora vos preveni Que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam Eu estou na missão de falar com você sobre a prostituição ou a imoralidade sexual Por que que esse pecado, por que que essa obra, ela fere tanto a Deus? Você pode pensar assim, o corpo é meu O que que tem de errado se eu fizer alguma coisa com o meu corpo? A palavra de Deus fala que qualquer outro pecado que venhamos a cometer, cometemos fora do corpo. Mas a prostituição e a imoralidade sexual nós fazemos contra o corpo. E por que que o nosso corpo é tão importante para Deus? No, No livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 16, diz assim... Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Note que isso não está falando no Antigo Testamento. Isso está falando no Novo Testamento. Deus, ele ama você por inteiro, ele ama o seu espírito, ele ama a sua alma e ama o seu corpo, foi algo que ele criou para que seja o templo do Espírito Santo, aquele que vai transportar a glória, a majestade e o poder de Deus. Quando uma pessoa se submete ao ambiente da prostituição, ela permite que o seu corpo seja usado, como um objeto por pessoas que não querem diretamente o seu bem, mas que estão interessados em derramar sobre ela os seus desejos pessoais, as suas concupiscências. A prostituição, muito diferente do que nós compreendemos, ela vai muito além de um ato sexual. A prostituição está voltada primeiro ao espiritual. Ao ponto de que uma pessoa que se envolve com a prostituição, ela não consegue mais fazer um planejamento sem que o sexo esteja envolvido nisso. Eu quero deixar bem claro que a sexualidade foi algo que Deus criou e ela é santa, ela é pura. Mas a deturpação dessa sexualidade é o que torna a sexualidade imoral, impura. E é essa impureza que o Senhor abomina. Dentro dos pecados de imoralidade sexual, existem uma série de coisas que são feitas que Deus se entristece. Como, por exemplo, a bestialidade. Pastora ou bispa, o que que é isso? A bestialidade é o sexo com animais. A homossexualidade, Deus se entristece com isso. Porque a homossexualidade, ela luta contra um projeto perfeito de Deus. Criou Deus o homem e a mulher. E fez com que os dois pudessem gerar filhos para povoar a terra. Então a homossexualidade afronta Deus, tornando a verdade de Deus em mentira. Homem com homem e mulher com com mulher. Por mais que a ciência hoje gere meios de produzir um filho independente de um pai, sempre vai ser necessário um espermatozoide para fecundar um óvulo. E e por mais que hoje existam as mães em solo, e não tenho, não estou aqui criticando absolutamente ninguém, nós sabemos que essa condição não muda, é um espermatozoide fecundando um óvulo. Então, Deus se entristece com as relações homossexuais, Deus se entristece com a pedofilia, Deus se entristece com a questão da sexualidade imoral, por quê? Porque a sexualidade imoral, ela torna o parceiro um objeto. Deus não te trata como um objeto, Deus te trata como um templo vivo do Espírito Santo. Alguém com quem ele conta, alguém que tem sentimento, alguém que ele respeita. É muito interessante quando nós observamos pessoas viciadas em filmes pornográficos, por exemplo. As pessoas assistem aquilo, elas olham e falam, aquilo é tudo, aquilo é muito bom, aquilo tudo é uma encenação. Onde se tem mulheres com a vagina anestesiada para não sentir a dor daquele ato que é extremamente grosseiro que não tem amor envolvido, que não tem zelo, que não tem proteção, compromisso naquela história. Tem um um ato de desejo, ou eu poderia dizer, um objeto sexual. As mulheres e os homens que se envolvem com a prostituição, elas têm muitas percas. A começar pela família. Qual esposa se submete a um marido prostituto? Qual marido se submeteria a uma esposa adúltera? Então nós precisamos discernir que esse não é um padrão a que a Bíblia impôs. Porque Deus quer que seja assim. é Porque Deus te ama tanto que ele abomina a ideia de ver você sendo usado como um objeto descartável. A segunda coisa que nós precisamos compreender no desejo de Deus de que você não se envolva com a prostituição é para que você também não caia no ambiente da idolatria. Como eu havia falado, a prostituição antes de acontecer na sexualidade, ela acontece no mundo espiritual. E no mundo espiritual, aquele que é desesperado e viciado por sexo, ele tem o sexo como seu Deus, como a sua fonte de satisfação. E Deus, Ele é aquele que satisfaz tudo em nós. Agora, a partir do momento que eu transfiro essa minha satisfação para o sexo, como é que eu posso abominar alguém que transfere a sua satisfação para um cigarro? Ou que transfere a sua satisfação para um jogo, para uma aposta, para uma bebida? Tudo são vícios que tira Deus do centro da nossa vida. Então, o que o Senhor está chamando você para renunciar? Aquilo que te faz ser um objeto na mão das pessoas. Deus não te criou para ser um instrumento de desejo, não pelo que você tem ou não pelo que você é, sabe, às vezes as pessoas desejam o outro pelo corpo, pela aparência, porque se parece com a atriz do filme pornográfico, quantas vezes você que é esposa tem que se submeter a uma condição, a uma posição que você não gostaria, porque o seu marido viu isso em algum lugar e isso despertou o desejo dele. Muitas vezes dentro da da sexualidade do casal, a... Está sendo trazido um terceiro, uma quarta pessoa para o quarto. A palavra do Senhor fala que o quarto do casal, o leito, tem que ser sem mácula. Por que sem mácula? Porque é um lugar santo. O quarto do casal, o ato sexual entre o marido e a esposa, é uma oferta diante do Senhor. É algo que chega diante de Deus com aroma agradável, quando ele é feito com amor, quando ele é feito com zelo, com proteção, com compromisso. Quando Deus abomina a prostituição, além de tirar a idolatria, além de repreender a idolatria de dentro de você, o Senhor também está dizendo, eu paguei um alto preço pela sua vida para você se submeter a uma condição de escravidão. Não há felicidade em ser um objeto de ninguém. O grande perigo da da prostituição e da imoralidade sexual é que ela torna pessoas em objetos. E eu tenho certeza que você não vai querer ser objeto de ninguém. As mulheres que lutam pelos seus direitos, que lutam para ter um nome na sociedade, para ter um posicionamento que mude aí toda e qualquer ação de uma sociedade machista, elas estão lutando para ter valor. E não é no sexo desenfreado, se deitando com um e com o outro, que isso vai trazer para você aquilo que você está buscando. As mulheres têm que se valorizar sim, você não é objeto, eu enfatizo isso, você não é objeto de ninguém, amém? O Espírito do Senhor também ele nos fala a respeito de algumas coisas que precisamos ter o discernimento. E eu quero compartilhar com você aqui a palavra do Senhor falando. Se nós somos o templo do Espírito Santo, o que é que Ele espera de nós? Ah, então quer dizer que porque eu sou o templo do Espírito Santo, o Senhor não vai me dividir com ninguém. O Senhor agora vai me manter num cárcere e eu não vou poder aqui me relacionar com ninguém. Não, Deus tem prazer no casamento. Deus tem prazer na unidade, Deus tem prazer na comunhão, Deus tem prazer quando a pessoa se envolve com você e tem compromisso, você que é marido, você tem noção que a tua esposa antes de ser sua, ela era de Deus, ela foi amparada, amada, protegida pelo Senhor? Você que é esposa, você tem discernimento que o teu marido, antes de ser teu, ele era de Deus, templo do Espírito Santo. A nossa sexualidade tem que manter o Espírito Santo dentro de nós. Mas aí você fala assim, bispa, como é que eu vou fazer isso? Pelo amor de Deus, nós podemos nos purificar a cada dia. Nós podemos ser esposa, nós podemos sim ser a a esposa do nosso marido com muita eficiência, com muita graça, com muito amor, satisfazê-lo de forma muito especial, à luz da palavra, com a nossa simplicidade, com o nosso carinho, nosso zelo, porque afinal de contas, um casamento não se baseia só em sexo. Você não se relaciona com alguém que não te dá bom dia... Que não te dá um boa noite, que não pergunta como você está. Quantas esposas têm dito não para os seus maridos, porque elas se sentem assim. Alguém que o marido só procura quando quer alguma coisa. Sabe, então não faça da sua esposa prostituta. Não faça do seu marido um prostituto que você usa e joga fora. Ele é templo do Espírito Santo, ela é templo do Espírito Santo e Deus quer usar vocês poderosamente para edificar vidas. Renuncia hoje a prostituição, renuncia hoje a prostituição, a imoralidade sexual, o adultério. Renuncia hoje, diga em nome de Jesus Senhor, eu sei que o Senhor me chamou para ser muito mais do que isso, o Senhor me chamou para ser muito mais do que uma voz, eu quero em nome de Jesus Cristo andar em retidão, eu quero conhecer um relacionamento sexual baseado no amor, na aliança, na comunhão, eu não quero ter uma vida promíscua, envolvida com a prostituição, com os desejos desenfreados de alguém que não tem compromisso comigo. Peça para o Espírito Santo hoje, Senhor, me ajuda, me purifica e que esse jejum, para quem precisa ser liberto da prostituição, venha trazer um efeito poderoso sobre a sua vida, uma capacidade de resistir a essa condição. Em nome de Jesus, que hoje o Senhor abra a tua visão, que ele despete o teu entendimento para o quanto Precioso, o quão preciosa você é para Deus, você é alguém que Deus selecionou de forma muito especial para ser o templo dele e ninguém vai roubar isso de você, não permita que ninguém roube isso de você, deixe o Senhor te usar, aí você me diz bispa, eu estou solteira há tanto tempo, só Deus sabe como tem sido a minha vida, eu estou solteiro há tanto tempo. Se você se santificar, Deus vai trazer o melhor da terra para você. Deus vai trazer aquele que também se separou, que se santificou para ser uma só carne com você. Eu te falo, Deus Recebe a oferta daquele que decide ser templo do Espírito Santo, enquanto Deus não envia a pessoa certa. Aquele que decide levar a glória de Deus por onde vai, que se purifica, que se santifica. Deus honra e Ele vai honrar você. Não permita que a imoralidade sexual, as más companhias, os amigos que trazem informações Vídeos, fotos e outras coisas mais venham tirar você da presença de Deus. Não permita que você passe a eternidade longe de Deus por causa de cinco minutos. Cinco minutos. Bispa, só isso? Sim, cinco minutos. Não permita que o inimigo roube você dos braços do Senhor. Que Deus te fortaleça e te ajude nessa renúncia hoje, em nome de Jesus. Eu quero que você coloque a mão no seu coração nessa manhã e diga assim, eu renuncio toda a prostituição da minha vida, prostituição física e espiritual. Se eu tenho me prostrado diante de outros deuses, num ato de prostituição. Se eu tenho recorrido a outras religiões, quando Deus não me atende, quando Deus não está... Dentro daquilo, não age dentro daquilo que são as minhas expectativas. Eu quero nesta manhã pedir perdão ao Senhor e me purificar numa aliança de amor com o meu Deus. Eu quero declarar que eu vou esperar no meu Deus aquilo que o Senhor tem para fazer em mim. E eu sei que no tempo perfeito eu vou viver o milagre da comunhão em nome de Jesus. Deus tem coisas grandes para a tua vida em nome de Jesus. Que você possa estar na paz do nosso Deus. Deus te abençoe.